0: На длинном поводке. Программа о
1: собаках-проводниках и их хозяевах.
0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. С вами ведущая Любовь Васютина, лидер клуба 4 лапы при Центре социального обслуживания Восточно-Измайлова города Москвы. А в гостях у нас по телефону Светлана Кретова, опытный владелец собак, породы такса стандартная. Светлана проживает в Москве и ее питомцы гуляют по московским бульварам и дворам. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Приветствую вас, Светлана. Здравствуйте. Впервые в эфире программы «На длинном поводке» мы будем разговаривать с владельцем собаки, породы, которой не предназначена для несения службы сопровождения людей со слабым зрением. Светлана, а вам приходилось встречаться с людьми, перемещающимися в сопровождении собак-поводырей.
1: Ну вот, вы знаете, к сожалению, лично общаться с людьми, имеющими собак-поводырей, мне не приходилось. Хотя по роду своей работы я а, очень часто встречалась с людьми именно с проблемами по зрению, но ни у одного из моих пациентов не было собаки-поводыря, насколько я помню сейчас. Многие не знают подробностей о выращивании,
0: воспитании, службе и личной жизни собак-поводырей. В ходе наших передач мы будем стараться ликвидировать этот пробел. Сегодня скажем лишь о том, что список пород собак, способных нести эту важную миссию, невелик. Чаще всего собаками-поводырями становятся лабрадоры, реже – золотистые ретриверы и бордер-коли, в силу своей малочисленности. Эксклюзивом являются королевские пудели и очень редко к работе привлекают овчарок – потому что найти экземпляр, подходящий для несения такой необычной службы, попросту сложно. Но все собаки, какой бы породы они ни были, и осенью, и зимой нуждаются в дополнительной заботе. В прошлом эфире мы вскользь коснулись темы защиты лап от сибирских морозов. Арина Сактуева поделилась с нами своим рационализаторским предложением. Она сама уже использовала его прошлой зимой. А мы расскажем о ее находке вам, Светлана, но немного позднее. А пока вопрос к вам. Сколько сейчас у вас питомцев и приходится ли их как-то специально
1: одевать зимой? У меня сейчас две тассы да, стандартные, гладкошерстные вообще порода такса довольно интересная и как ни странно многочисленна недаром эту породу выделили в отдельную группу в стандартах технологии если другие группы объединены большое количество пород входных по качеству или характеру ну, например это эеры или овчарки или кончи, то группа таксы включает в себя только девять разновидностей конкретно этой породы только таксы при этом они различаются только размером есть стандартные таксы, довольно крупные, миниатюрные и совсем маленькие кроличьи таксы. Но самое главное, что э, существуют три разные породы такс, различные по типу шерсти. А есть жесткошерстные таксы, гладкошерстные и длинношерстные. Соответственно, каждая группа по шерсти включает в себя стандартных, миниатюрных и кроличьих такс.
0: Так приходится ли вам одевать зимой ваших собак? Вот
1: вы знаете, соответственно, вопрос о одежде тоже зависит от типа шерсти. Если жесткошерстные или длинношерстные, это довольно тепло одетые собаки, и они не боятся морозов, то мои гладкошерстные все-таки требуют одежды. И как вы их одеваете? Им приходится намного тяжелее. Я одеваю их комбинезоны, но, скорее, это не потому, что им холодно, потому что любая гладкошестная собака, она все равно одетая собака. И э если собака не имеет проблем с шерстью или кожей, если собака имеет хорошую подкосно-жировую клетчатку и, самое главное, на прогулке она активно двигается, холода ей не страшны. Но мы живем своими собаками именно в Москве, как вы подчеркнули. И у нас зимы это не холод. наши зимы это слякоть, грязь и самые опасные реагенты. Поэтому одевать и утеплять их придет, приходится в любом случае. И даже шерсть из жесткошерстных так сейчас в Москве одевают обязательно, потому что грязь и реагенты очень губительно действуют на кожу, на шерсть и вообще на собаку в целом.
0: То есть вы носите легкие комбинзоны? Да, в
1: основном мы носим легкие комбинезоны. Но это же
0: какая-то водонепроницаемая ткань должна
1: быть? В основном сейчас производство выпускает для нас обычные, вот как человеческие ткани, спортивные пути, зимние, лыжные, такие же не это воды, непроницаемые ветры, непроницаемые ткани, специальной защитной пропиткой ткани.
0: А скажите, пожалуйста, вы покупаете одежду для собак в обычных магазинах или шьете на заказ? А,
1: вот еще лет 10-15 назад купить одежду конкретно для такс было просто невозможно. Никто никогда не ее не производил. Недавно появились фирмы, которые делают одежду для такс на заказ. А вот буквально 5 лет назад одежда для такс поставили на поток, и теперь ее можно приобрести, в принципе, в другом магазине. Либо это жоу-магазин, либо это обычные вот, интернет-магазины. А сейчас ее уже можно приобрести легко любого размера, любого дизайна, все что угодно. Самое главное, что для такса необходим именно цельный комбинезон. Ни кусочки, ни вязаные какие-то свитерки, ни поконки Это все для такс неподходимо. Ходят, потому что им закрывать нужно все у того что они низкие и маленькие им надо закрывать именно живот и живой поэтому поэтомуносятся цельные комбинезоны специального построя
0: да это очень интересное замечание спасибо света так вот в то время когда не производили одежду вы говорите лет пятнадцать назад как же вы обходились гуляли без одежды
1: ну, большинство хозяев так гуляли без одежды, потому что все-таки считалось, что так с собака и не нуждается в одежде. Но время меняется, все течет, город на что же меняется. И если даже 10-15 лет назад зимы у нас были хорошие, морозные и чистые, то сейчас у нас грязь и слякоть. А, но ну и тогда люди а, понимали, одевали своих собак, старались, но купить ничего было нельзя, и тогда кто-то шил попоны, курточки, кто-то сам вязал свитера. Но свитера, к сожалению, себя не оправдывают тоже по московской зиме. Выкручивали что-то делали рукодельницы. Понятно.
0: Ну, надеюсь, что теперь у нас промышленность встала на ноги, окрепла и шьет для собак достойную одежду. И освободит нас от этого тяжкого рукодельного труда. Я из вашего рассказа поняла, что утепленную одежду таксом носить совсем не обязательно, потому что они подвижные.
1: Ну, это, опять же, зависит от конкретно от собаки. Если это, например, собака уже пожилая, которая не очень много двигается, если эта собака по какой-то причине болеет или истощена, то, конечно, лучше приобрести утепленный комбез. А если молодая, сильная, здоровая собака, если она много двигается на прогулке, то ей достаточно просто защитного комбинезона.
0: А вот скажите, пожалуйста, у такс висячие уши. Как-то уши защищают на прогулке от грязи?
1: Нет, таксов уши невозможно никак защитить, потому что у такс уши – это самая огромная ценность жизни, и они не позволяют одевать ни шапки, ни какие-то наушники, ничего. Вот если с паниелем их длинные уши одевают шапочки и специальные наушники, такс просто не позволит э, этого сделать. Так же, как и защита лап зимой, э, такс не будет носить обувь. Сейчас э, огромный выбор обуви для собак вообще, и для миниатюрных, и для больших, для всяких. Но Такса просто не допустит. Она ну, невозможно говорить таксу, а бутса – это не таксячая. Это порода охотничья, ей нужно чувствовать э, землю лапами, асфальт, что-то. вот. Ей нужно дорогу чувствовать.
0: Ну, в связи с этим мы все-таки тогда позволим дать себе вам совет. Тот самый ценный совет от Арюны. Арюна живет со своей питомицей в улан -Удэ. Зимы там лютые, лапки ее собаки, по поводыря, мерзнут нещадно. Заботливая хозяйка придумала одевать на лапы детские шерстяные носки, а поверх них так называемые павзы. Эта модель обуви для собак на вид напоминает ненадутые цветные воздушные шарики. Павзы выгодно отличаются естественностью ношения, надежностью и легкостью одевания без застежек. Делают их из натурального каучука, поэтому они эластичные, водонепроницаемые и обеспечивают серьезную защиту лапам. Собака, обутая в такую обувь, как раз ощущает землю под своими ногами, что дает ей возможность чувствовать себя уверенно при ходьбе. А размерный ряд обуви этого типа очень большой. Самый большой размер предназначен для лап длиной 7,5-10 см. Для определения размера лапы питомца нужно поставить лапу собаки на лист бумаги и сделать одну отметку у пальцев с учетом когтей а вторую с противоположной стороны у крайней точки соприкосновение лапы с поверхностью листа. Измерить размер между этими точками, и это будет размер обуви. Важно, чтобы собака сама стояла на листе бумаги. Только тогда измерение размера будет максимально точным. Если полученное значение окажется на грани между двумя размерами, лучше выбирать больший. Детских носочков для такс, конечно, не найдешь Тогда можно связать маленькие пинеточки для них. Много времени это не займет. Хотя для прогулок по слякотным московским дворам, возможно, будет достаточно только павзов. Вы попробуйте.
1: Я не слышала никогда о такой замечательной обуви. Спасибо вам огромное за совет. Я думаю, что я посмотрю в интернете информацию. И, возможно, да, возможно, мы попробуем поносить эти, эту замечательную обувь.
0: Мы очень вам рекомендуем и надеемся, что она вам подойдет. Кроме того, она очень эффектная. Цветовая гамма этой обуви очень разнообразная. А сейчас мы прервемся и продолжим беседу после небольшой паузы. Вы слушаете Радио ВОС. Напомню радиослушателям, что мы сегодня беседуем со Светланой Кретовой из Москвы, опытным владельцем собак, породы такса стандартная. Светлана, скажите, пожалуйста, кроме такс? кого вам еще приходится собирать на прогулке
1: ну вот вы знаете кроме такс у меня еще три дочери это младшая, начальная, это начальная школа. Но, к счастью, они уже достаточно взрослые, самостоятельные, чтобы мне не приходилось собирать их на прогулку. Обычно больше времени занимает упаковать именно так, в комбинезоны, ошейники и прочую грую, а девочки собираются сами на прогулку. Вот одна из дочерей у меня очень интересуется собаками, ей уже 10 лет, я ей даже уже доверяю гулять собаку. иногда и доверяю гулять с одной, ну, в экстренных ситуациях. Она знает очень многие породы, она активно ими интересуется, она очень ответственно подходит уже и к собакам дома.
0: То есть я так поняла, что все девочки не ходят с вами гулять, только одна вот дочка, которая любит собак больше остальных, сопровождает вас на прогулках?
1: Нет, на прогулках у нас так получается. Мы живем в Москве, поэтому у нас получается, что собаки гуляют отдельно со мной, с моим супругом, а девочки гуляют отдельно, потому что, в принципе, сейчас в Москве при всей инфраструктуре погулять так, чтобы было одновременно интересно и детям, с собакам, тем более с нашей породы охотничьей, это невозможно, потому что такси надо куда-то бежать, кого-то ловить, кого-то искать. А дети хотят погулять на площадке, на турниках, на каких развлекательных, поэтому мы будем поделиться.
0: Понятно. А когда вы идете с девочками на какие-то занятия, собаки вас тоже не сопровождают.
1: Иногда, вот, например, когда вечером уже тоже мы забираем девочек со занятий, мы приходим за ними с собаками. У нас замечательное место занятий как раз шаговой доступности. Нам где-то дома полчасика подойти и забрать девочек из их замечательного 20 числа. Поэтому вечером мы идем служим вдвоем с собаками и в Возвращаемся домой уже всей семьей, все
0: вместе. Какая у вас замечательная дружная семья, Света. Вы просто героическая женщина. Две собаки. Трое деток. Как вы вообще решили взять в дом собак?
1: А любовь, ну тут дело, собственно, в том, что э, я не решила взять дом собак, а, вернее, собаки появились в доме намного раньше, чем дети. А с появлением собак в мое время наша жизнь меня и супруга кардинально изменилась, э, вообще изменился образ жизни, интересы, увлечения, все поменялось. И самое главное, круг друзей и знакомых среди собаками очень и и, и вот эти люди, и эти собаки, они показали, научили жить, как вот не поддаваясь течению, научили бороться, научили достигать цели. И тогда а, я нашла силы себе бороться и за свою будущую жизнь, за детей. Потому что а, мы с супругой прожили 15 лет, не имея детей дали даже не надеясь, что у нас появится ребенок. А сейчас вот благодаря собакам, ну, нас... И, благодаря собакам нашли силы идти к этой цели, добиваться этой цели. И сначала у нас появились десятки двойняшки и собаки их приняли в свою семью, в свою стаю. Ну и чуть спустя некоторое время у нас появилась, как в сказке, третья младшенькая.
0: Потрясающая история, Светлана. Просто какая-то, я не знаю, необыкновенная история. Спасибо вам большое, что вы поделились таким откровением с нами. А вот вы сказали, что дети все-таки занимаются в каком-то доме творчества. Собаки присутствуют в их творчестве.
1: Нет, вы знаете, в творчестве как раз именно собаки проявляются достаточно редко. Возможно потому, что в детстве творчество и фантазия очень многогранны. И, а собаки, в жизни, вот конкретно моих детей, они присутствуют постоянно. Собаки для них это часть жизни, это семья, это, это даже можно сказать мы. А, на улице мы не проходим ни, мимо ни одной чужой собаки, а дом свои собаки это свое, родное, это естественное. Поэтому в творчестве а, они очень достаточно редко проявляются проявляются коски проявляются рыбки проявляется вообще природа и возможно это тоже заслуга собак, потому что собаки это тоже часть природы и дети чувствуют это.
0: Скажите, пожалуйста, Светлана, а у вас всегда было только две собаки?
1: А, нет, у меня как-то по-разному. У меня было это две собаки и три. У меня никогда не было одной собаки. Вернее, первая моя собака была где-то со мной три года первая, а потом у нее появилось потомство. Из этого потомства мы оставили себе еще дочку, ее девочку-щенка Потом у нас были еще пометы для клуба, у нас были очень хорошие, замечательные элитные щенки, и из одного из пометов мы оставили третью себе внучку. А, у нас было три собаки, но время течет, собаки уходят, к сожалению, потихонечку. И у нас периодически бывало и две, и три собаки. А
0: скажите, пожалуйста, Света, такой, знаете, интимный вопрос практически. А как супруг вообще ваш относится к такому количеству собак в доме?
1: Вы знаете, супруг мой всегда категорически против появления еще одной новой собаки. Он всегда категорически против. И всегда я знаю, что он примет любую новую собаку, любого щенка и даже взрослую собаку, он примет с открытым сердцем. Он именно поэтому никогда не хочет сопривляться еще одну собаку, потому что он их любит безумно. Они для него просто, так же, как и для детей, они часть жизни. Он с ними даже общается иногда больше, чем, например, со мной или с дочками. Это очень интересно. И как они общаются? Он с ними разговаривает, он их... Вот, вы знаете, очень удивительно, взрослый, брутальный мужчина, он их наглаживает, он их нацеловывает, он их уговаривает. Он с ними разговаривает именно как с детьми. Он очень любит с ними гулять долго и по И Причем они управляют им. Если выхожу гулять с собаками я или мы вместе выходим, то мы гуляем туда, куда считаю я. А если выходит гулять супруг, то они гуляют туда, куда считают э, таксы нужным гулять. Вот. А он им поддается, он готов на любые и капризы, так же, как и капризы детей. Очень интересно вечером. Таксы же это порода, которая спит с хозяином в постели, и никак иначе. И когда вечером в постели уже все места заняты, наш папа уговаривает девочек подвинуться, чтобы ему оставилось местечко. Девочки имеются в виду не дети, они снят по своим кроватям, а именно таксы, которые занимают лучшую подушку в постели. Вот. Он делится с ними самыми лучшими, самыми вкусными кусочками. но Он всегда их балует. Они знают, что если папа открыл холодильник, значит, они не останутся голодными уже. Но они все-таки как-то одаривают его любовью взаимной. Таксы – это вообще порода удивительно ласковая. Это хоть и охотничья порода, и скандальная, и дрочливая достаточно, и достаточно серьезная. А дома таксы ко всем членам семьи относятся очень ласково и очень... А папа для нас – именно папа, именно вот любовь всей жизни. Они его любят больше всегда... Всех.
0: Ну, видимо, потому, что он открыт им, поскольку, как вы говорите, относится к ним практически как к детям, и балует, и гуляет с ними там, где они хотят. Это, наверное, естественно.
1: Да, конечно, это естественно. Да, что всегда благодарность у вас теми человека, который будет слушаться танцу. Это тоже особенности нашей
0: породы. Очень интересная информация о папе, который любит собак. Мы надеемся, что во всех семьях все так же благополучно, как в семье у Светланы. А вы часто ездите вместе с детьми, с собаками отдыхать?
1: Ну, а что вы имеете в виду? Если отдыхать, это прогуляться по парку, провести день где-то в парке, на природе, на даче, то да, то часто. А вот, когда мы ездили на юг, мне пришлось оставлять собаку своих друзей на передержке, потому что сейчас все-таки достаточно сложно брать с собой куда-то питомцев на отдых.
0: А по какой причине вот вы видите, в чем сложность?
1: Ну, во-первых, это организация вы это вообще, потому что вот конкретно мою породу не оставишь в номере одну. Они будут шуметь, они будут переживать, они будут э, беспокоиться. С собой куда-то брать на тот же самый пляж, это тоже очень сложно. Моя порода не будет просто лежать, отдыхать или плавать. А, Во-вторых, Наших собак нельзя спускать с поводков никогда и нигде. Значит, связаны руки. И, значит, нельзя зайти ни в какое заведение перекусить, покушать, или нельзя сходить куда-то развлечься. Я, вот когда мы ездили в этом году отдыхать на юг в Крым, я предпочла оставить собак именно у подруг в частном доме на отдыхе. И они там провели время. Я... Мне кажется, лучше, чем мы на юге. Понятно.
0: Спасибо большое за этот рассказ. А скажите, пожалуйста, вот та дочь ваша, которая прониклась к собакам и ходит сама гулять. Вот, может быть, у нее как-то собаки там, я не знаю, в творчестве появляются? Она как-то это выражает?
1: Ну, вот вы знаете, нет, нет. Именно в творчестве она не выражает. Она больше интересуется там рисованием других пейзажей, рыб очень любит. Вот, зато она очень часто, вообще все три дочки с нами очень часто ходят на выставки, на которых я работаю, вот э, выставки они посещают с удовольствием. И если Наташа у меня именно идет на выставку работать, то есть выставлять собаку, заниматься собакой и смотреть на других собак, то вот вторая ее сестра, двойняшка Даша, она как-то мало интересуется именно работой на выставке, зато она с огромным интересом участвует в конкурсах, которые проходят в рамках выставки. Вот, кстати, на... будучи еще маленькой совсем на на каком-то конкурсе, по-моему, он назывался «Дама с собачкой». Она выходила в белом платье со шляпкой, а, с собакой на попотне, и читала такое, насколько я сейчас помню, стихотворение а, «Болейте любовной горячкой, срывайте на клумбах цветы». Прекрасная дама с собачкой гуляет по парку мечты. И тогда она сорвала аплодисменты публики, и вывела эту съемку, и была очень счастлива.
0: Какой прекрасный отрывок из стихотворений Виктора Невского. А ведь и впрямь это чудесная идея – проводить литературную пятиминутку в эфире нашей передачи и посвящать ее нашим добрым друзьям, всепрощающим, искренним, преданным, Дорогие радиослушатели, вы можете присылать свои предложения, какие стихи о собаках вам интересно было бы послушать. Или даже присылайте свои стихи. Лучшие из них мы обязательно прочтем. Спасибо, Светлана, вашей дочери за такой позитивный посыл. Будем рады выполнить ее заказ. Передача плавно подходит к концу. Света, что бы вы хотели пожелать нашим радиослушателям перед тем, как прозвучит финальный аккорд?
1: Ну, в наше сейчас вот тяжелое время такое. Конечно, хочется пожелать здоровья. Здоровья и только здоровья. Ну и позитива. Хотя все владельцы собак в большинстве своем обладают достаточно хорошим здоровьем, потому что нам приходится гулять с собаками, но скажем, в воздухе много и часто. То есть наши питомцы спасают нас еще и от болезней. И позитивные настрои тоже у владельцев собак всегда на высоте. Что еще хочу пожелать? Сейчас осень, скоро уже зима, начинает холодать. Одевайтесь потеплее, одевайте хороший теплый свитер, мутку, хороший обувь, и идите гулять с собакой. И не забудьте с собой пакетики для уборки за собакой, потому что на газонах гуляют не только наши любимцы, но и наши дети.
0: Какое интересное пожелание. Спасибо большое. Да, конечно, хотелось, чтобы наша обувь и наши дети не страдали от того, что собачки оставляют на газонах. Это очень приятная находка. Давайте возьмем ее на вооружение. Спасибо большое, Светлана, за такое интересное интервью, за свежие идеи, и яркие неожиданные обращения к владельцам собак. Желаем успехов в вашей большой семье. А я напоминаю, что сегодня у нас в гостях была Светлана Кретова, опытный владелец собак, породы таксостандартная. Чудесная мама трех замечательных дочек. Вела программу Любовь Васютина. Всего вам доброго. До новых встреч!
1: На длинном поводке. Программа о собаках-проводниках и их хозяевах.